0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Heute habe ich Petra im Interview. Petra, Du bist selbstständig und hast Zwillinge, die bald drei Jahre alt werden. Und du denkst dir Geschichten aus, um Produkte und Dienstleistungen sichtbar zu machen oder Kundenprobleme zu lösen. Und das Endprodukt sind dann Erklärvideos im Comic-Style. Du warst vorher viele Jahre als Produktmanagerin tätig und bist jetzt seit 2016 selbstständig. Schön, dass du da bist. Willkommen, Petra.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Vielen Dank für die Vorstellung.
0: Ja, dann starten wir doch gleich mal mit der ersten Frage, die ich an dich habe. Wieso hast du dich denn selbstständig gemacht?
1: Ja, also ich wollte gerne wieder was arbeiten, aber mein alter Job, das war nicht so kompatibel mit meinen Zwillingen. Hm. Und ähm, einerseits war es halt auch so, dass wir nach Hamburg umgezogen waren und der Weg zu meinem Job war halt viel zu weit. Hm. Und andererseits, ich wollte auch nicht in Vollzeit zurückgehen, sondern gerne langsam Stück für Stück anfangen und mir meine Zeit selber einteilen im Produktmanagement war es eher so, dass ich bis 18 Uhr vielleicht mal im Büro gesessen habe oder auch mal einen Abendtermin hatte. Und ähm, ja, meine Kinder, die erste Zeit sind die auch manchmal um 18 Uhr ins Bett gegangen. Ich würde, die hätte die dann gar nicht sehen können.
0: Ja, okay. Wie sieht dein Unternehmen heute aus?
1: Ja, also ich bin immer noch selbst und ständig, dass ich das meiste selber tue. Ich habe aber auch das eine oder andere ausgelagert. Zum Beispiel die Sprachaufnahmen. Da arbeite ich mit einer externen Firma zusammen. Das mache ich nicht selber. Und da kann ich dann auch unterschiedliche Sprachen anbieten. Oder wenn jemand Amerikanisch-Englisch haben will oder Britisch-Englisch oder sowas. Und dann ist es auf jeden Fall ganz professionell aufgenommen. Sonst bräuchte ich ja zu Hause ein Studio. Ja, und also ich wollte mich auf das Kerngebiet konzentrieren, die Animationen und auch das Geschichten-Ausdenken das mache ich alles selber. Was ich auch ausgelagert habe, ist äh, Steuerberater habe ich, die mir auch die Buchhaltung machen. Mhm. Dass ich mich nur auf mein Kernbusiness konzentrieren kann.
0: Und hast du das von Anfang an so aufgeteilt? Oder bist du ähm, hast du am Anfang auch noch mal alles, alles allein gemacht?
1: Naja, so in der Vorbereitungsphase hatte ich irgendwie noch so die Idealvorstellung, ich kann alles alleine machen und ach, ich kaufe mir irgendein so Mikro und auch mit der Stimme, das kriege ich auch hin. Aber also so von, von der Qualität her, das hat einfach nicht gepasst. Das habe ich dann frühzeitig gemerkt, dass ich da auf eine professionelle Lösung setzen muss. Und mit dem Steuerberater, da habe ich so oft gehört, oh, also da soll man auf jeden Fall als Selbstständiger drin investieren, weil wenn man irgendwas falsch macht, das fliegt einem dann halt um die Ohren. Und gerade wenn man sich da nicht so gut mit auskennt, ja, da hat man einfach weniger Sorgen, dass man jetzt irgendwie eine Frist vergisst oder was auch immer und ja, ich habe ja eh so wenig Zeit, das ist so was man gut nach draußen geben kann.
0: Okay. <lacht> und wie vereinbarst du das mit deiner Familie heute?
1: Ja, also momentan ist es noch so, dass ich zwei Vormittage die Woche arbeite, da habe ich eine Kinderbetreuung und dann halt auch abends und am Wochenende, je nach Bedarf, wie ich halt ausgelastet bin, was ich für Kundenprojekte habe und ähm, dann jetzt gehen die in den Kindergarten bald, da kann ich dann mehr arbeiten. Mhm. Da freue ich mich dann schon drauf, dass ich dann äh, jeden Tag Termine machen kann. Noch ist es halt so, wenn das nicht an meinen zwei Vormittagen ist, dass ich dann irgendwie so die Quadratur des Kreises versuche mit äh, Freundinnen fragen, kannst du mal kurz und ich müsste mal telefonieren oder den Mann fragen, ob der Homeoffice machen kann oder dass er früher nach Hause kommt oder einen Abendtermin. Das ist immer ja ein bisschen schwierig, aber bisher hat es ganz gut geklappt.
0: Das heißt, dein Mann ist in Vollzeit tätig und außer Haus.
1: Ja, genau. Also er hat einen Vollzeitjob, aber also ab und zu kann er mal Homeoffice machen. Das ähm, bedarf dann halt ein bisschen Überzeugungsarbeit von meiner Seite. Natürlich, dass er keine wichtigen Termine vor Ort hat und keine Geschäftsreisen. Letztes Jahr hat er wahnsinnig viele Geschäftsreisen gemacht. Das hat dann meine ganze Planung sehr durcheinander gebracht.
0: Okay. Und das heißt, du arbeitest dann von zu Hause aus und regelst alles über Telefon oder hast du auch Kundentermine vor Ort?
1: Also eigentlich alles über Telefon. Wenn die im Ausland sitzen, dann halt auch mal über Skype oder WhatsApp. Mhm. Mhm. Ja, aber meistens über Telefon. Das funktioniert ganz gut.
0: Und wie viele Stunden arbeitest du pro Tag oder pro Woche, also so wie du es am besten angeben kannst? Und was mich ja auch immer interessiert, wie viel Prozent vom Familieneinkommen trägst du damit bei?
1: Ja, mit den Stunden ist relativ unterschiedlich. Ich würde mal sagen so 15 Stunden plus. Ja. Mhm. Und also klar, kann auch mal mehr sein, kann auch mal weniger sein. Und mit dem Familieneinkommen, ja, ich habe jetzt die letzte Zeit halt noch relativ viel investiert. Ich habe ja letztes Jahr erst angefangen, also 2016, und dann halt auch erstmal ein paar Videos produziert, wo ich dann halt die Sprachaufnahmen und so weiter bezahlen musste. Und ähm, ja, also wir planen eigentlich nicht so fest damit, dass ich so meinen Beitrag zum Familieneinkommen beitrage, mhm. sondern eher, ja, ab und zu gibt es mal so ein paar Privatentnahmen, dass ich ein paar Rechnungen bezahle. Das schon, aber ähm, ja, man kann da jetzt halt auch nicht so groß mit planen, dass äh, da so viel reinkommt, weil man weiß ja auch nicht, wie die Auftragslage ist.
0: Mhm. Wie ist denn eure Ausrichtung in der Zukunft? Also was ist so die Idealvorstellung, auch wenn du sagst, die kommen jetzt in eine andere Betreuung, deine beiden? Ähm, hast du vor, dann jeden Vormittag zu arbeiten?
1: Ja, also einmal die Woche habe ich mir jetzt einen yogakurs kurs gebucht das ist so eine Stunde, aber das ist hier so ein paar Minuten von zu Fuß. Also, da geht dann nicht so, also nicht viel Zeit. Da kann man dann trotzdem noch arbeiten. Ja. Aber ansonsten möchte ich dann jeden Tag arbeiten. Und dadurch, dass ich so wenig Zeit zum Arbeiten habe, bin ich auch sehr fokussiert und konzentriert. Und ich finde, früher haben manche Sachen halt auch viel länger gedauert, weil ich einfach viel mehr Zeit dafür hatte. Gut, ich meine, ich mache mir auch manchmal beim Spülmaschine ausräumen oder Wäsche zusammenlegen oder so noch Gedanken um irgendwelche Stichen. Ja, oder das rattert dann auch mal weiter. Aber ähm, so, wenn ich konzentriert am Rechner sitze, dann weiß ich jetzt auch, okay, ich muss ja in zwei Stunden wieder los und zack, und jetzt muss es halt auch fertig sein. Mhm. Ja, da kann man, kann ich mir nicht 100 Jahre überlegen, mache ich jetzt den Hintergrund hell oder lila oder blau oder muss einfach gucken, zack, zack, sieht gut aus, okay, fertig.
0: Ja, das ist total spannend. Also das ist was, was ich bei mir selber beobachte und auch immer wieder im Gespräch mit anderen Müttern feststelle, dass wir pro Stunde viel effektiver und fokussierter arbeiten. Und es ist, glaube ich, nichts, was nur Mütter können, sondern das können alle, die quasi ein gewisses Zeitfenster zur Verfügung haben. Und ich kenne das auch noch so zu Uni-Zeiten, wo dann irgendwie viele Prüfungen anstanden. Auf einmal war irgendwie einfach viel schneller gelernt als ein anderes, obwohl ich in einem einen Semester acht Prüfungen hatte und im anderen Semester hatte ich nur drei. Und ich habe trotzdem genauso viel Zeit in der Bibliothek mit dem Lernen verbracht und die Noten waren aber alle immer ungefähr auf dem gleichen Niveau, ne? Also das ist ja. super spannend und ich finde es auch gut, dass du sagst mit dem Yogakurs, weil das ist ja schon wieder dann ein Punkt, wo du gut für dich sorgst, oder?
1: Ja, also ich finde es auch sehr wichtig, dass man selber für sich sorgt, gerade am Anfang, da habe ich eigentlich viel mehr gearbeitet wie jetzt und dann habe ich schon irgendwann gemerkt, so, oh, also irgendwie geht es so nicht weiter, gerade wenn dann halt auch mal was ist mit den Kindern, dann sind die mal krank, dann schlafen die mal nicht richtig, ja. Und wenn ich dann halt so durchhänge, dann kann ich auch nicht immer so weiterpowern. Hm. Ich kann auch nicht jeden Abend vom Rechner sitzen und was arbeiten, phasenweise. Klar, wenn irgendwas fertig werden muss, dann mache ich das auch. Dann wird dann halt auch abends kein Fernsehen geguckt und man sieht mich nicht. Und Spülmaschine muss dann mal jemand anders ausräumen. Ja, oder das Geschirr stapelt sich dann auch manchmal, <lacht> wenn irgendeine wichtige Deadline ansteht. Ja, da muss man dann halt auch Abstriche machen.
0: Ja, ja. Prioritäten setzen, sozusagen. Genau. Ist denn für dich dann die Selbstständigkeit dein Schlüssel zur Vereinbarkeit?
1: Ja, einerseits schon, weil man sich halt so schön die Zeit einteilen kann, dass ich jetzt auch mal Samstag sagen kann, komm, jetzt setze ich mich nochmal hin, jetzt überarbeite ich nochmal dieses Konzept, weil irgendwie habe ich so Gefühl, das ist noch nicht so rund und mein Mann kümmert sich dann um die Kinder. Und, aber andererseits, manchmal ist es auch ein bisschen einsam. Also wenn ich an meine Zeit als Produktmanager denke, man kommt immer mit ganz vielen Leuten in Kontakt und ein bisschen fehlt mir das, muss ich sagen. Mhm. Aber gut, vielleicht muss ich einfach mehr rausgehen, mehr äh, Netzwerkveranstaltungen besuchen. Das habe ich in letzter Zeit jetzt weniger gemacht. Ja, gut, lag auch daran, dass man mal so viele Geschäftsreisen hatte und ich auch gerade immer so, ja, halt meinen Kopf über Wasser hatte sozusagen. Ne? Aber wenn ich jetzt halt diese 25 Stunden die Woche arbeiten kann, ja, dann kann ich dann auch mal morgens zu so einem Unternehmerinnenfrühstück gehen oder sowas. Ne? Ich, da muss man sich die Zeit einfach nehmen und sich mit anderen vernetzen und dann kommt man auch mal raus aus seinem kleinen Kämmerlein.
0: <lacht> Wie bist du auf die Idee gekommen, Videos zu machen, Erklärvideos?
1: Ja, also während meiner Elternzeit habe ich halt drüber nachgedacht, was mir denn halt immer mal viel Spaß gemacht hat und gerade. Äh, in meiner beruflichen Laufbahn und da bin ich dann äh, darauf gestoßen, dass ich ja mal ganz gerne diese Promotion- und How-To-Videos gemacht habe. Das war auch eine, eine andere Produktmanagerstelle, die ich vorher hatte und dann auch teilweise so Click-Dummies selber gebaut habe, teilweise mit Agenturen zusammengearbeitet habe Ich habe mir gedacht, oh, sowas könnte ich eigentlich auch alleine machen. Ich habe ja ursprünglich auch mal Multimedia studiert. Und habe dann da angefangen, ein bisschen zu recherchieren, habe mir gedacht, ach, das passt eigentlich ganz gut, da muss ich eigentlich nur mal gucken, was gibt es denn da so für neue Software. Und ähm, ja, bin dann so in die Recherche eingestiegen und Stück für Stück kam es dann zu meiner Geschäftsidee.
0: Und was war der Grund, dass du nicht eine Anstellung in Teilzeit gesucht hast, sondern die Selbstständigkeit gewählt hast?
1: Ja, also ich hatte halt keine Kinderbetreuung. Und wir waren ja auch gerade erst umgezogen. Und ähm, also überall, wo ich nach Kinderbetreuung gefragt habe, da haben die mich immer mit ganz großen Augen angeguckt. Warum haben sie uns denn nicht angerufen, wo sie schwanger waren, so ungefähr, ja? Na ja, schön. Aber ich ja noch, genau, aber da wusste ich ja noch gar nicht, dass ich da wohne. Und gut, ich hätte mir jetzt auch vielleicht was in Hamburg suchen können und dann auch in Hamburg direkt die Kinderbetreuung. Manche Arbeitgeber, die unterstützen das ja auch dass man äh, die Kinder dann da in Hamburg vor Ort hat und sowas. Aber auch mit diesem ganzen Reisen und ich meine, mit zwei Kleinen ist man eh total beschäftigt. Dann habe ich mir gedacht, oh, wenn da noch so Reisezeit dazu dazukommt, ah, ich weiß nicht, das ist dann irgendwie alles zu viel und lieber mal so alleine zu Hause mein Ding. Und ja, diese Selbstständigkeit, das hat irgendwie schon länger so in mir so gearbeitet, ob ich das nicht mal ausprobieren will. Weil ich hatte mal so eine Outplacement-Maßnahme und da wurde mir so ein Coaching bezahlt und da habe ich so einen Test gemacht und da kam dann dabei raus, eigentlich bin ich der ideale Kandidat für die Selbstständigkeit, aber zu dem Zeitpunkt, da hatte ich so überhaupt keine Idee, was ich denn machen könnte. Und deswegen habe ich damals dann halt wieder eine Festanstellung gesucht.
0: Ja, ein spannender Weg. Also ich frage das ja immer gerne so nach, weil für die Mamas, die zuhören und jetzt an dem Punkt sind, gehe ich in Anstellung, suche ich mir was Neues oder gehe ich zurück zu meinem vorherigen Arbeitgeber, wenn das möglich ist? Oder eben äh, mache ich mich selbstständig, da so ein bisschen rauszukristallisieren, warum haben sich andere Mütter für das entschieden? Und ich nehme dich schon auch so wahr, dass du total glücklich bist mit deiner Selbstständigkeit. Glaubst du denn, dass das eine Dauerlösung ist? Also glaubst du, wirst du in fünf und zehn Jahren immer noch in der Selbstständigkeit sein? Hast du so einen, ich sag mal, so einen weiten Zukunftsblick oder bist du eher jemand, der sagt, ich mache das jetzt und guck dann mal, was passiert?
1: Ja, ich bin eher so der Typ, ich mache das jetzt und ich gucke dann, was passiert, weil das Internet, das entwickelt sich so schnell weiter. Ja, und ich meine, wir sind selber ohne Handys aufgewachsen. Heute gehen wir mit Selbstverständlichkeit, mit Handy ins Internet. Kann auch sein, dass diese Erklärvideos in fünf Jahren so was von der alte Hut sind, dass ich mir einfach auch was anderes überlegen muss, wie ich mein Geld verdiene. Und ähm, ja, also so ganz lukrativ war es die letzte Zeit jetzt noch nicht, aber ich denke, das ist mit jeder Selbstständigkeit so, dass man da erstmal viel investieren muss, bevor ähm, dann halt da auch was bei rumkommt. Da muss man einfach sehen, wie sich das entwickelt. Ich bin einfach flexibel und guck mal, was kommt. Kann auch sein, dass ich irgendwann eine ganz neue Geschäftsidee habe Schauen wir mal. Kann auch sein, dass ich irgendwann wieder in der Festanstellung bin und mir denke so, ach, wie schön ist es, Kollegen zu haben und äh, ja, beste Arbeitszeiten.
0: Ja, das denke ich auch manchmal. Also dann, ich freue mich manchmal, also oft freue ich mich über die Flexibilität und dann um, denke ich auch manchmal, es wäre auch einfach schön, wenn es geregelte Arbeitszeiten gibt und ich einfach auch irgendwann mal Strich drunter machen kann und es ist Feierabend und Punkt, ne? ja. Aber das kennt, glaube ich, jeder Selbstständiger, egal ob Kind oder nicht Kind. Vielen ja. Dank für all deine offenen Worte. Wenn wir jetzt mehr zu dir und deinem Geschäftsmodell erfahren wollen, wo finden wir dich denn?
1: Ja, ihr findet mich im Internet unter www.erklärvideoproduktion mit ae.de.
0: Ja, super. Und auf,
1: ich, auf Facebook habe ich auch eine Fanpage, da auch unter demselben Namen. Genau.
0: Das verlinke ich natürlich beides in den Shownotes damit alle, die Interesse haben, sich das mal anschauen können. Gibt es am Ende noch was Abschließendes, was du den Hörerinnen mitgeben möchtest?
1: Ja, nur Mut, bloß nicht warten, bis alles perfekt ist und ähm, sich einfach mal trauen, weil mehr wie hinfallen und wieder aufstehen kann auch nicht passieren. Also wenn man halt das Bedürfnis hat, dass man mal selbstständig sein will, warum nicht? Die Elternzeit ist dazu ein idealer Zeitpunkt, das auszuprobieren, Gerade wenn das nichts mit der vorhergehenden Angestellten-Tätigkeit zu tun hat, muss man sich halt mit seinem Arbeitgeber äh, das genehmigen lassen. Ja, ich meine, ja, aber ich denke, es ist auch nicht für jeden was. Also, ja, muss man halt sehen. Aber wenn man Lust dazu hat, nur Mut.
0: Ja, vielen Dank und dann sage ich Tschüss.
1: Ja, vielen Dank für das Interview. Tschüss. Tschüss.
0: auf www.carolinhabekost.de/039 findest du den passenden Blogartikel zu dieser Episode und darin rufe ich auf, schreib mir doch in die Kommentare, welche Vorteile du in der Selbstständigkeit für dich als Mama siehst und welche Risiken du darin siehst. Ich freue mich über deine Meinung und über den Austausch mit euch, denn das ist das, was mich interessiert. Wie findest du dein Mama-Konzept? Wie machst du das? Ist Selbstständigkeit für dich die Lösung oder gehst du in eine Anstellung, weil du sagst, das hilft der Vereinbarkeit viel mehr? Wenn du gerne mehr Tipps haben möchtest, wie du Familie und Beruf vereinbaren kannst und das auch alles viel leichter läuft und du nicht nur noch vor dir her funktionierst und nicht mehr weißt, wo oben und unten ist, dann hol dir mein kostenfreies E-Book 45 Vereinbarkeit Hacks. Den Link setze ich in die Show Notes. Entweder klickst du darüber oder du glockst dich gleich ein unter www.carolinhabekost.de slash Vereinbarkeits-Hex Ich freue mich auf dich in der nächsten Episode und sage Tschüss, Ciao, Ciao, bis zum nächsten Mal.